0: Vor etwa fünf Jahren konnte ich mich bei uns zu Hause mit einer Forderung durchsetzen, die mir besonders am Herzen lag. Besitz und Einkommen aller Familienmitglieder werden vergemeinschaftet. Alles gehört von nun an allen, unabhängig davon, wer was einbringt. Diese Idee stammt nicht von mir, anders als das heutige Thema unserer Folge, nämlich Kommunismus. Wir sprechen über die Unbegreiflichkeit des gigantischen Reichtums einiger weniger Menschen mit der Gefahr eines modernen Feudalismus und zeigen, wie das kaputte Angesicht der Welt verändert werden könnte, wenn nur 400 Menschen etwas abgeben müssten. Ich erzähle von meinen Diskussionen über Kommunismus an der alten Schule und Erfahrungen mit Antisemitismus in kommunistischen Gruppen. Und wir diskutieren auch über verbrecherische Regimes, die sich kommunistisch genannt haben. Viel Spaß mit unserer heutigen Episode.
1: Hi und herzlich willkommen zum Radio Rebell, dem Podcast der Wochenendrebellen. Ich bin Mirko, der unwichtigere Teil des Teams und Vater von Jason. Jason ist Autist, Forscher, Klimaaktivist und der konsequenteste Mensch, den ich kenne. In diesem Podcast lerne ich viel von ihm, und über ihn.
0: Guten Tag, die hören mich,
1: den Radiorebellen,
0: der mittlerweile etwas anders klingt. Hi, ich bin Jason, interessiere mich für Ökologie und Naturwissenschaften, insbesondere Physik. Ich bin jüngster Preisträger des Grimma Online Awards, goldener Blogger und wurde vom Kultusministerium für meine Forschungsarbeit rund um das Chaos ausgezeichnet. Außerdem bin ich sehr bescheiden und werde die Welt zu einem besseren Ort machen viel Spaß mit unserem Podcast.
1: Kommunismus ist unser heutiges Thema. Es ja. äh, ist immer ein bisschen schwierig, wenn ich dich fragen würde, rate mal, wer es in die Lostrommel getan <lacht> hat, weil es kann ja nur einer von uns beiden äh, gewesen sein, außer es wäre der Wunsch eines ähm, eines, eines Steady-Unterstützers oder so. Aber das ist ein Thema, was du in, den, äh, in die Lostrommel geworfen hast. Kannst du dich noch darin, daran erinnern, was für dich der Auslöser war? Ja, wir haben uns ständig darüber gefetzt. Okay, warum?
0: Ähm, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr genau, warum. Aber ähm, es ging so um, grundsätzlich ging es so ums, ums, ums Thema Klima. Und es war auch eine Zeit, äh, wo es in den Familiensitzungen ja häufiger ein bisschen ruppiger zuging. Und da ging es dann darum, dass ähm, innerhalb, also dass, ein, dass, dass ich ein Gesetz ja vorgeschlagen habe, welches äh, ja vorsieht und was dann ja auch angenommen wurde, dass halt das Privateigentum ja abgeschafft wird und dass praktisch das gesamte, oder dass praktisch das gesamte Einkommen ähm, aller Mitglieder der Familienvereinbarung ähm, sozusagen Gemeineigentum wird und äh, in die Gewalt der Sitzung übergeht praktisch. Äh, und dass ist ja die, eine, eine kommunistische Grundidee, die, da, die dort dann praktisch umgesetzt wurde. Und in dieser Debatte ähm, haben wir uns ja durchaus auch ziemlich gestritten und das ist dann ja auch schnell, also es ging eigentlich ja los mit diesem konkreten Fall, auf unsere Familie bezogen, aber es ging dann ja auch schnell praktisch, ähm, wurde das übertragen, wurde die Diskussion übertragen aufs große Ganze, was denn das richtige System sei und ähm, wie das mit dem auch dann in Bezug aufs Klima, also in Verbindung mit dem Thema Klima, ähm, ob es denn überhaupt möglich sei, dass, äh, zum Beispiel die Klimakrise zu stoppen in unserem aktuellen System oder ob es da was Neues bräuchte. Und da waren ja wir, aber vor allem eigentlich ich und Mami, waren recht oft unterschiedlicher Meinung. Äh, in der Schule war es auch so eine Sache, ähm, in einem ähnlichen Zeitpunkt im, im Politikunterricht. Und ja, ich denke, da habe ich es in die Lustrumme geworfen, weil ich gehofft habe, es kommt schnell dran und wir können uns dann nochmal darüber fetzen.
1: Okay, hat jetzt ein bisschen gedauert. Dann lass uns, bevor wir auf unsere Fetzereien rein angehen, kurz bei dem Thema Schule bleiben insgesamt. Du hast gerade gesagt, das war auch mit ein Auslöser. Da hat dich gestört die Art und Weise, wie über Kommunismus in der Schule gesprochen wurde. War es unvollständig, fehlerhaft oder war es der Umgang deiner Mitschüler mit dem Thema? Was was, was hatte ich da? Was war da das Thema?
0: Also es waren, es waren verschiedene Dinge. Erstmal war es halt tatsächlich so dass in meinem, in, äh, in meinem eindruck nach die ich mag sich ein, ein bestimmtes selbstbewusstsein irgendwie eingestellt hat das in keiner weise korreliert zu der ahnung die manche personen eigentlich von dem thema haben also ähm, es gibt dann so ich sag mal, so klassische formulierungen äh, oder aussagen wenn die praktisch gefallen dann war, ist dadurch ja eigentlich schon klar dass gar nicht wirklich klar ist was kommunismus eigentlich ist oder ähm, dann einfach wirklich grob falsche, also auch historisch falsche Aussagen getätigt werden, Aussagen, die in keiner Weise irgendwie belegbar sind, ähm, das stört mich halt immer, egal um welches Thema es geht, ähm, mhm. wenn, wenn okay. sowas passiert. Und ähm, ja, dann war es halt eine, eine ich sag mal, eine Verklärung des, eine, eine, eine Beschönigung des aktuellen Zustands, des aktuellen Systems, nach dem Motto, ja, ist doch eigentlich alles gut, es hat sich doch alles im Besseren entwickelt in den letzten Jahrzehnten, es gibt diese Notwendigkeit, gar nicht mehr dieses System zu überdenken, das finde ich ignorant. Und das waren die beiden Hauptprobleme. Wenn jemand das anerkennt... Aber wenn ich dich da kurz unterbrechen ja. darf,
1: das würde im Umkehrschluss bedeuten, wenn du beziehst es ja jetzt gar nicht mehr so rein nur auf das Thema Kommunismus, ja. sondern sagst auch, äh, auch im Rahmen der Debatte um über, über unser jetziges System, ja. war es für dich ein Grund, Kommunismus in den Topf zu schmeißen. Ja. Auch wenn es sehr früh vorweggenommen wäre insgesamt, du würdest im Umkehrschluss dafür eintreten, dass du sagst, Kommunismus ist das System, was uns insgesamt weiterbringen würde? Das, das würde
0: ich so. Ich würde es nicht in der Absolutheit sagen. Ich würde definitiv sagen, dass äh, die Ist-Situation zeigt, dass das, was wir aktuell haben, nicht funktioniert. Das ist eine Beobachtung, die wir jetzt treffen können und dass es dort etwas Neues braucht. Und ich würde Kommunismus jetzt eine Möglichkeit sehen. Okay. Ähm, genau, das sind halt die zwei Punkte. Aber das Ding ist, wenn jemand einen besseren Vorschlag gehabt hätte oder hatte, dann ist das auch in Ordnung. Dann würde mich das in keiner Weise stören, sondern man, man kann dann darüber diskutieren, was denn anstatt dessen sein soll. Aber was halt nicht geht, ist erstens halt einfach falsche Behauptungen. Und zweitens ähm, das Problem an sich, also das dass, wäre aktuell, in dem, was wir jetzt haben, ein Problem liegt. Wenn man das nicht anerkennt, sehe ich auch wenig gemeinsame Diskussionsgrundlage eigentlich.
1: Okay, verstehe. Zurückzukommen auf den zweiten Anlass, den du erwähnt hattest. Das waren Diskussionen im Rahmen der Familiensitzung. Ja. Ich erinnere mich an sehr, sehr viele, sehr, sehr heftige, ja. sehr, sehr äh, <lacht> ähm, <lacht> ja, in, lange in Erinnerung bleibende <lacht> Diskussionen unterschiedlichster Art. Ähm, aber es war für mich, dass, um, um das vielleicht auch nochmal einzuordnen, ähm, du musst es halt auch mal versuchen, immer vielleicht aus der Perspektive von Mami oder von mir zu sehen. Ähm, das ist ja schon mittlerweile ein Gremium, äh, was heißt, mittlerweile war es vom ersten Tag an eigentlich, dass wenn wir in der Familiensitzung etwas vereinbaren, dass schon eine gewisse äh, Verbindlichkeit besteht, ja. sage ich mal vorsichtig. Ja, also das muss man dir lassen, äh, dass du das äh, mit allem Nachdruck auch konsequent verfolgst. Ja, Also ich erinnere mich an die, an die ersten, äh, da, als es um Müllentsorgung geht äh, und ich, wenn ich äh, nach Hause kam, äh, abends meinen Sohn dann in der Mülltonne habe sehen, weil er nochmal genauestens kontrollieren wollte, ob nicht doch irgendwie ähm, heimlich irgendwie was entsorgt wurde. Und so zog sich das ja eigentlich durch, dass du wenn in der Familienvereinbarung etwas getroffen wurde, man im Anschluss wusste: Okay, du stellst dich jetzt nicht hier hin und sagst dann: Ja, ich mache das und das, sondern du kannst dir sicher sein, der Junge wird dich kontrollieren. Das heißt, du musst, du musst immer sehr, 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 sehr gut aufpassen. Insgesamt ähnlich wie bei den Versprechen, dass man da äh, weiß, man muss da so ein bisschen, äh, ein bisschen, bisschen vorsichtig sein. Und äh, in diesem Zuge erinnere ich mich dort an viele, 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 viele Diskussionen. Ähm, und an meinen Lernprozess, ähm, was eben besagte Problematik angibt und was im Umkehrschluss ja nach außen immer erstmal wirkt. Ähm, boah, krass! Die lassen sich von ihrem zwölfjährigen Sohn oder zehnjährigen Sohn oder neunjährigen Sohn sagen, was sie zu tun und zu lassen haben. Insgesamt so wirkt es, so ist es ja, ja nicht. Sondern nein. wir haben. Aber, aber du weißt, äh, du weißt, wie oft wir solche Situationen haben und äh, wie missverständlich. Äh, oder wie, zu wie vielen Missverständnissen das in der Vergangenheit ähm, immer und immer wieder geführt hat, äh, ja. auch im Familienkreise zum Teil insgesamt. Das
0: klingt das ja so, als müsste ich, also als könnte ich so per Dekret alles machen, was ich wollte. Nein, und das, das, das meine mein ich
1: Du hast äh, jeweils argumentativ überzeugt, ja, hast genau. gesagt, wir müssen jetzt diesen Schritt gehen aus den und den Gründen. Und so.
0: wenn nicht drei von vier Leuten zustimmen, passiert gar nichts.
1: Richtig, genau. Ja. Also deswegen, also das, das gar nicht. Worauf ich nur damit hinaus wollte: Ich habe keine einzige Diskussion in Erinnerung die ich im Großen und Ganzen in einen kommunistischen Kontext setzen würde.
0: Hm, naja, es war die Diskussion zu dem Gesetz, welches am Anfang bestand ja über, also ganz am Anfang der Familienvereinbarung gab es praktisch eine Art Eigentumsrecht, das darüber begründet wurde ursprünglich, beziehungsweise ich sogar drin haben wollte, weil äh, es darum ging, dass keine Dinge entsorgt werden dürfen, von mir. Das war eine, das Gesetz entstammte ursprünglich diesem Containervorfall, als wir noch in München, München gewohnt haben. Äh, deswegen
1: wollte ich praktisch dieses Gesetz Containervorfall, der musst du reinigen. kurz erklären, was, was, was war da los?
0: Also, ich, da war ich vier oder fünf oder so, glaube ich, ich glaube, das ist das früheste Ereignis, an das ich mich noch direkt erinnern, erinnern hm. kann. Äh, da waren wir praktisch vor, vor unsere, kurz vor unserem Umzug, wurden halt Sachen in so einem so so also so Container entsorgt und äh, da waren eben auch Sachen von mir dabei und ich bin auch in den Container reingeklettert, aber weiß halt nicht mehr alle Sachen gefunden und äh, da hast du mich auch angelogen und da hast du mir glaube ich, habe eines der frühesten Versprechen danach gegeben, dass du das nicht mehr tun wirst. Mhm. Äh, ja, und darauf, auf die, das war halt, ich glaube, das war schon Traum, Trauma und deswegen hat darauf dann äh, in der Familienvereinbarung wollte ich halt das, wollte ich halt drin haben, dass praktisch Dinge, die mir gehören, also damit so mein Spielzeug und meine Sachen und so halt, dass ich darüber verfügen darf. Mhm. Richtig. Das, das stand dort da. ursprünglich ja. drin und, ähm, und Das wollte ich dann aber irgendwann wiederum raushaben aus der Familienvereinbarung, zumindest in der Form, weil äh, ich die Sorge hatte, dass es, die, also dass es, nicht, dass es nicht vereinbar ist, dass dieser, praktisch dieses Eigentumsrecht nicht vereinbar ist mit demokratischen Verhältnissen, weil wenn du und Mami ja über, einen, über den absoluten Großteil praktisch der finanziellen Mittel verfügt, ähm, dann kann das natürlich, also dann kann das zu, zu demokratischen Problemen führen, äh, wenn ihr zum Beispiel ähm, das als Druckmittel verwendet. Und damit meine ich nicht mal irgendwie, man, man macht das praktisch so richtig gemein und fies, sondern es, es ist dann ja auch passiert zum Beispiel, dass ähm, man sagen kann zum Beispiel, wenn, wenn du das und das jetzt machst, dann kriegst du etwas nicht, dann keine Ahnung. Äh, mhm. halt eine bestimmte Strafe, die, die halt dann darin bestimmt ist, dass, dass ich irgendwas nicht mehr bekomme. Und das ist natürlich nicht mehr demokratisch und nicht mehr gleichberechtigt. Das heißt, obwohl wir auf dem Papier praktisch das freie Recht auf Selbstbestimmung hatten, sah ich halt die Gefahr, niemand von euch hat das je wirklich offensiv genutzt, aber ich sah zumindest theoretisch die Gefahr, ähm, dass wenn es mal darauf ankommen könnte, dass wir dann in einer Art Kapitaldiktatur sind, sprich, dass einfach dadurch, dass du und Mami den Großteil der finanziellen Mittel habt, dass ich de facto kaum noch was tun kann, beziehungsweise, dass wenn ich dann praktisch auf mein Recht auf den Papier beharre, dass sich das für mich, mich nicht mehr lohnt, weil ich dann halt äh, praktisch sanktioniert werde, indem ich bestimmte Sachen nicht mehr bekomme. Mhm. Das war, war die Gefahr, die ich hier gesehen habe und deswegen wollte ich das Gesetz ja raushaben. Und da haben wir in der Familienvereinbarung dann ja beschlossen, dass praktisch das, das gesamte äh, Einkommen der Familie enteignet wird und äh, somit in die, in die Gewalt der Sitzung überführt werden muss. Mhm. Und äh, da gab es dann ja auch eine Zustimmung für. Und dass diese praktisch diese Enteignung, also diese, diese Lösung von dem praktisch von dem, ja, wirklich sehr internalisierten Gedanken, ich verdiene praktisch Geld, also habe ich irgendwie, ist damit zumindest irgendwie ein Anrecht verbunden, darüber zu bestimmen. Mhm. Diese Verbindung im Kopf, die muss halt getrennt werden, mhm. dass mit, mit, mit einem Verdienst praktisch keinerlei Entlohnung einhergeht, sondern dass es einfach äh, praktisch ein Dienst für die Gemeinschaft ist. Äh, den man natürlich irgendwann zurückbekommt, nämlich dann, wenn ich älter bin und ihr noch älter seid. Aber dass das nicht die Motivation ist, das praktisch zu tun natürlich. Mhm. Äh, das war ja praktisch der entscheidende Schritt. Und diese, diese Enteignung ist ja auch äh, in der Theorie der erste Schritt in kommunistischen Gesellschaften.
1: Ja, ähm, <lacht> ja gut. Dann ist es vielleicht wirklich eine Sache, das dass wie immer oder wie, wie sehr, sehr häufig äh, zwischen uns beiden eine Sache der Perspektive. Ich hatte damals für mich ganz individuell für diese Situation erstmal entschieden und habe da noch nicht den großen kommunistischen Verabler dahinter gesehen, ehrlich gesagt. Aber ähm, äh, gut, dass wir den Bogen da auf jeden Fall so hingekriegt haben. Okay, das heißt, das war tatsächlich der Auslöser. Das ist aber dann schon, wenn du das so beschreibst, schon auch ein Weilchen her, ne? Ja. Das war recht in der Anfangsphase
0: der glaube Das Gesetz war 2017.
1: 2017. Was? 11? Ja. Okay. Okay. Und ähm, wie ist äh, das Thema Kommunismus in der Schule behandelt worden?
0: Also im, äh, im Politikunterricht selbst halt recht neutral. Wir haben halt verschiedene Quellen dazu studiert. Äh, sowohl die, also ursprünglich kommunistische Quellen. Äh, als auch ja, halt so Sachbuchtexte und als halt Gegenpositionen des Liberalismus zum Beispiel und haben dann darüber aber diskutiert und zwar recht offen diskutiert. Ähm, sprich, eigentlich konnten sich alle melden und so sagen, was sie wollen. Ähm, und da sah es halt nicht so gut aus für mich, so was die Mehrheitsverhältnisse, sage ich mal, angeht.
1: Mhm. Ähm, dann heißt, du warst völlig allein auf deiner Position oder
0: Neben meiner Lehrerin. <lacht> Meine Lehrerin war dem ganzen Tag tatsächlich auch nicht abgeneigt. Ja. Aber die war natürlich zu gewisser Neutralität irgendwie verpflichtet. Also, ja, klar. Also, man, nicht komplett neutral, aber sie, es ist klar, dass sie natürlich jetzt nicht allzu offensiv irgendwie in eine, eine auf eine Richtung pochen darf. Mhm. Äh, das heißt, es war tatsächlich manchmal so, dass ich der Einzige war, aber trotzdem hatte ich so ungefähr 50 Prozent der Redezeit. Das heißt, mhm. es hat sich wieder ein bisschen ausgeglichen. Vielleicht war es sogar gut, weil dann konnte ich praktisch mehr sagen.
1: Ja gut, du hast ja sonst keine weiteren Fürsprecher, die dir weitere Argumente hätten einbringen Eben, können. Von heißt, daher ist das ja durchaus und das ist ja eigentlich eine Position, die dir grundsätzlich eher liegt, ja. äh, bevor du feine Details einer Argumentationslinie mit anderen abstimmen musst. Das ja. behagt dir nicht, ne? Hm.
0: Ja, vor allem passiert dann halt, wenn andere auf meiner Seite argumentieren und sie argumentieren scheiße, muss ich dann <lacht> erstmal wieder praktisch, wenn ich dran bin, <lacht> mich irgendwie das wieder gerade biegen so ein bisschen und ja. schauen, dass ich jetzt nicht praktisch darüber kritisiert werden kann, dass ich dass ich so gemeinsam damit wahrgenommen werde und dann kriege ich diese Kritik zurück. Ja. Das muss ich dann halt erstmal verhindern, indem ich das verstehe ja. und das ist scheiße. Deswegen ja. Eigentlich sogar ganz gut, wenn man so, man hat praktisch so dialogmäßig, also immer einen Beitrag von jeder Seite abwechseln und ich bin der Einzige auf meiner Seite. Das ist eigentlich echt eine gute Position.
1: Mhm. Okay. Ja. Die dich auch nicht in eine, in eine, in ein gewisses Gefühl der Unsicherheit bringt, weil du sagst, hm, hier sind 30 Leute in der Klasse und 29 haben da eine komplett andere Position als ich. Das müsste doch rein statistisch auch gegebenenfalls bedeuten, man sollte sich dieser Meinung sehr, 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 sehr genau anhören und sich sehr, sehr persönlich auch gründlich hinterfragen, oder nicht?
0: Ja, ich höre mir dann auch sehr genau an, was sie zu sagen haben. Aber bei mir ist es immer so, wenn irgendjemand erstmal irgendwas sagt, hat es Null Gewicht. Null. Nur dadurch, dass irgendwer irgendwas äußert, das interessiert mich nicht. Es geht einzig und allein um den Inhalt des Gesagten. Wenn der mich überzeugen ist, wenn der einen Punkt hat, dann habe ich absolut null Eitelkeit, mich zu korrigieren oder von meiner Meinung abzuweichen. Aber ich sehe überhaupt keinen Grund, von meiner Meinung abzuweichen, nur weil eine überwältigende Mehrheit irgendetwas sagt, wo ich inhaltlich nicht zustimmen kann. Mhm. Ähm, okay. Ja. Ja, guter, guter Punkt. Guter Punkt, danke. Ähm, genau, und deswegen, der, das waren halt ähm, zum Großteil wirklich solche Punkte, wo ich, wo ich inhaltlich nicht zustimmen kann. Es gab dann, also es gab natürlich was es an meiner alten Schule ja leider äh, gab, war halt dieser ja praktisch Antikommunismus wirklich aus der st strammen rechten Ecke, also der halt dann einherging mit Stigmatisierung von Obdachlosen irgendwie als schädlich für die Gesellschaft und sowas. Das ist halt der, das, extreme, das extreme Beispiel, ähm, dass halt einige der Meinung waren, es hätten dann bestimmte Menschen äh, einfach schlicht nicht verdient genug zum Leben zu haben, dass das dann ihr Problem ist und dass wenn man sich nicht, dass man dann selbst schuld dran ist dass man verhungert und so das ist halt das war natürlich nicht die Mehrheit der Kritik aber das war praktisch der äußerste Randkritik. Kritik ja. ähm,
1: eine Kritik die du jetzt aus in, in, in der Häufigkeit dann in deiner heutigen Klasse bei derselben Diskussion definitiv ist da wärst du wahrscheinlich auch nicht alleine in der Position gewesen nein mhm.
0: Mhm. okay eher eher umgekehrt dann glaube ich tatsächlich mhm. okay. ähm, das war halt äh, war, war immer ein Fokus um, dann gab es diejenigen, die, das war ein erstaunlich großer Teil, die irgendwie nicht wirklich, also die nicht, wo man gemerkt hat, die haben nicht wirklich irgendwie eine feste Meinung oder so, oder die lassen sich, die hören sich alles so an und lassen sich dann praktisch vielleicht auch beeinflussen. Mm die aber irgendwie dann abgeschreckt waren durch Assoziationen, die das Wort so mitgebracht hat. Also mhm. fällt dann so ähm, Sowjetunion oder Maoismus oder DDR oder sowas und ähm, was ich dann ja auch nachvollziehen kann, wenn man, wenn, wenn das die Dinge sind, die man mit einem Wort verbindet, dann fände ich das auch scheiße. Mhm. Ähm, genau, deswegen war das noch eine Gruppe praktisch und dann gab es halt diejenigen, die ich denke, zu privilegiert waren, um überhaupt das Problem mit dem Kapitalismus zu sehen, also die mit dem, die praktisch so waren, ja, hat sich, entwickelt sich doch eigentlich alles zum Guten und es geht so auch gut hier, wie so einen grundsätzlichen Systemwechsel, die praktisch die Notwendigkeit nicht gesehen haben. Und dann gab es halt diejenigen, die meinten, das sei halt eine, sei eine positive Idee, die grundsätzlich das Problem gesehen haben und die auch gesagt haben, es ist, die Theorie ist einwandfrei, die ist, es ist eine gute Idee aber die halt meinten, es sei sinnlos, darüber nachzudenken oder dem zu, dem zu verfolgen, weil es unrealistisch sei oder utopisch oder mhm. äh, nicht eintreten könne.
1: Okay. Okay, kann ich kann ich, äh, kann ich nachvollziehen? Es gäbe sogar vielleicht eine, eine Position, mit der ich mich so grob anfreunden könnte. Welche? Letztere. Letzere, ja das, ähm, gut, wir sind jetzt fast schon bei einem Fazit, ohne vorher mal eine Definition äh, so ja. geklärt zu haben, so ein bisschen, aber äh, ist gerade ganz, ganz amüsant, aber ich denke schon, dass man, mhm. ähm, wenn man über die theoretische Idee oder über diese Utopie spricht, dann ist das erstmal etwas, wo, ähm, wo ich überhaupt nichts gegen einzuwenden habe insgesamt. Ähm, ich halte es halt nur für ein, ja, für eine Utopie. Ähm, das das, das denke ich schon, dass das äh, eine Position ist, ähm, die man vertreten kann, aus Respekt der vielen Toten gegenüber, die schon ähm, im Ursprung äh, kommun zumindest kommunistisch geprägten Parteien, wenn man es so ausdrücken will, ähm, oder kommunistisch, kommunistisch genannten kommun Parteien, oder, oder, äh, äh, oder Herrschaften, äh, äh, kommunistischen Herrschaften, so muss man es vielleicht ausdrücken. Äh, naja, also das ich, kann ich, kann ich erstmal. Aber lass uns vielleicht, lass uns vielleicht wieder doch früher einsteigen. es mir doch mal so, ähm, wie du sagen würdest, ah, wie es für dich persönlich ist. Oder wenn du sagst, ja, ich kann dir auch gleich die 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 gültige Definition geben. Mir ist das mir ist das gleich.
0: Ja, also für mich liegt die, für mich persönlich liegt die Definition erstmal in einer äh, in einer klassenlosen Gesellschaft, also in einer Gesellschaft, in der es keine sozialen Klassen mehr gibt. Und die sag mal die offizielle Definition geht in eine ähnliche Richtung, und zwar ist eine gesellschaftstheoretische Utopie, also erstmal kein Wirtschaftssystem, sondern eine Ordnung, die die gesamte Gesellschaft umfasst, die auf Ideen sozialer Gleichheit und Freiheit aller Gesellschaftsmitglieder ähm, auf Gemeineigentum und kollektiver Problemlösung beruhen. Und das sind halt drei Punkte: Gleichheit und Freiheit aller Gesellschaftsmitglieder, Gemeineigentum und kollektive Problemlösung. Das sind halt drei Punkte, die ich kom vollkommen unterstütze.
1: Ja habe ich so jetzt auch erstmal nichts äh, rein gar nichts gegen einzuwenden ich stelle mir nur sehr schnell die Frage in Verbindung mit dem Faktor Mensch wie soll dort jemals eine praktische Umsetzung gelingen das, deswegen halte ich es für eine Utopie
0: ja es ist also es ist ja in der Definition ist es ja eine gesellschaftstheoretische Utopie aber Utopien brauchen ja also Utopien brauchen ja in der Regel erstmal nur Zeit ähm, in der ich meine, die, die Demokratie hat ja auch begonnen als Utopie mehr oder weniger in der in der französischen Revolution oder es gibt ja, ich meine, das Wort Utopie kommt ja aus dem Werk eines englischen Schriftstellers Utopia. Utopia war eine Insel äh, und oft, also praktisch eine fiktive Insel in einem Werk und auf dieser Insel Utopia äh, war zum Beispiel die Todesstrafe abgeschafft oder äh, Meinungsfreiheit war, war erlaubt oder Meinungsfreiheit war grundsätzlich gegeben und ähm, die Herrscher wurden gewählt, also das war eine Utopie, das war diese Insel Utopia und Utopia heißt so viel wie Nicht-Ort, also ein Ort, den es praktisch nicht gibt. Und der, man, man findet es überall in diesem Werk, der Fluss, der durch Utopia fließt, hieß übersetzt so viel wie ohne Wasser und das Ganze war praktisch als ein Ort konzipiert, der nicht existiert. Ähm, und heute es ist halt, es ist ja das, was auf dieser fiktiven Insel Utopia herrscht, würden wir heute wahrscheinlich nicht mehr als Demokratie durchgehen lassen. Ähm, also Utopien können ja durchaus wahr werden und Kommunismus ist ja dort verfasst praktisch als ein Ideal, also nicht als etwas, was man praktisch von heute auf morgen erreicht, sondern als etwas, wonach man sich praktisch richtet, was man als die Perfektion ansieht und dem man sich versucht anzunähern. Mhm. Und da muss man ja wiederum sagen, dass, ähm, diese das erstmal grundsätzlich sozialistische Ideen ähm, oder sozialistische Pläne und sozialistische Politik, die praktisch noch kein, kein, keine kommunistische Gesellschaft errichtet hat, aber die sich an diesem Ideal orientiert, hat ja in Europa in den letzten Jahrzehnten durchaus einiges Positives bewirkt.
1: Ja, da bist du aber ja dann schon wieder schon ein bisschen bei einem anderen Thema, wenn wir im Ursprung eigentlich, also wir waren ja jetzt vor zwei Minuten noch bei der Definition von Kommunismus ja. insgesamt. Ähm, lass uns nochmal mal die 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 Einwände deiner Klassenkameraden, die du die du genannt hattest, die verschiedenen Positionen, lass uns die nochmal bitte kurz einzeln durchgehen. Du hattest also a gesagt schon, es gab so einen kleinen Teil ähm, die äh, dort aus der aus der stramm rechten Ecke die lassen wir mal außen vor hm. aber die anderen Positionen insgesamt
0: ja also diejenigen halt die sich auf ähm, vor allem so historische Beispiele angeblich historische Beispiele berufen haben ja. die diese Assoziation mit den realsozialistischen Systemen des 20. Jahrhunderts hatten und davon erstmal abgeschreckt waren
1: okay aber du sagst jetzt ähm, an, angeblich kommunistischen ja. Systemen insgesamt ähm, Würdest du demnach abstreiten, dass es Kommunismus in der Historie äh, äh, politisch gab? Oder, oder wie, wie, wie darf ich das verstehen?
0: Kommunismus im Sinne der, unserer Definition, die wir aufgestellt haben, gab es definitiv noch nicht, allein schon deshalb, weil Kommunismus staatenlos ist. Also wir haben, Es kann keinen kommunistischen Staat geben. Mhm. Äh, was es gab, sind, ist der sogenannte Realsozialismus, oder halt die real existierender Sozialismus der wiederum schon nur eine Entfremdung von Sozialismus ist. Sozialismus ist die Vorstufe zum Kommunismus und dieser Realsozialismus war schon wieder eine gute weite Ecke weg vom Sozialismus. Und genau, es ist natürlich nicht abzustreiten, dass die realsozialistischen Systeme gescheitert sind. Sie sind glücklicherweise gescheitert, weil sie ja riesige Verbrechen begangen haben. Sei es die Sowjetunion oder das maoistische China oder Jugoslawien oder auch Albanien diese ganzen realsozialistischen Systeme ist ja gut, dass sie weg sind. Aber ich sehe ehrlich gesagt nicht, inwiefern das gegen die Idee des Kommunismus sprechen soll. Ähm, weil wir müssen ja auch schauen, diese, ich denke, die Geschichte zeigt, dass das Problem woanders liegt. Denn diese, wenn man sich anschaut, diese ähm, praktisch postkommunistischen in Anführungszeichen, so nennt man sie dann ja Staaten, äh, was ist denn mit den postsowjetischen Staaten nach dem Zusammenbruch dieses real existierenden Sozialismus passiert? In Russland haben wir praktisch eine Wiederbelebung des Zarentums. Und in vielen osteuropäischen Ländern gab es positive Entwicklungen. Andererseits, wenn man sich halt zum Beispiel anschaut, was aus den ehemaligen anderen Sowjetrepubliken geworden ist, es sind halt zum größten Teil immer noch Diktaturen, teilweise turbokapitalistische Diktaturen. Ähm, oder ja, auch selbst in den ehemaligen Ostblockstaaten äh, zeigt sich ja jetzt, dass. Diktatur, also dass man die, 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 diese Diktatur, diesen Autoritarismus wohl trennen muss von der wirtschaftlichen oder sozioökonomischen Idee des Sozialismus.
1: Hm. Nichtsdestotrotz ergibt sich doch aus den Grundprinzipien des Kommunismus eine sehr logische Schlussfolgerung, ähm, dass das in der Entwicklung bedeuten würde, dass man Menschen in ihren individuellen Fähigkeiten gegebenenfalls auch eher beschränkt. Ja. Also schon dort auf ganz vielen einzelnen Unterebenen auch eine sehr klare Position gegenüber Dingen, die ich dem Liberalismus abgewinnen kann insgesamt. Ja. Und so geht es wahrscheinlich sehr, 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 sehr vielen Menschen. Das aber nur so, so als kleinen Einzelaspekt insgesamt. Ich, ich frage mich halt, wie so eine praktische Umsetzung ohne Gewalt geschehen soll. Das halte ich, also spätestens da wird es ja völlig unrealistisch insgesamt. Und es würde dann ja auch in der weiteren Entwicklung, ähm, das, 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 das kann einfach nicht funktionieren. Ich, ich kann das verstehen, dass man da so hin, hinstreben möchte, aber es wird niemals auch nur annähernd sich in so eine Richtung entwickeln.
0: Naja, also was ja, was wir aktuell haben, funktioniert ja auch nicht. Ähm, dass, dass wir, unser, unser aktuelles System ist ja definitiv gescheitert. Ähm, und dann ist halt die Frage, wenn Kommunismus noch nicht funktioniert, dann wer hat bessere Ideen, ja? Ich, mir fallen nicht viele ein. Äh, und es gibt ja diese, diese, diesen, diesen Kommunismus, dieses Prinzip, zum Beispiel umgesetzt in kleineren Strukturen, also zum Beispiel in diesen Kibbutz in Israel praktisch in kleineren Gemeinschaften, in denen eben nur gemein, also in denen man praktisch eine Gemeinwohlökonomie hat, in der mhm. das Eigentum praktisch vergesellschaftet ist, die Basis demokratisch funktionieren und auf dieser kleineren Organisationsebene funktioniert es.
1: Gut, sehr gut sogar, sehr gut. Ja, das glaube ich. Glaub ich. Und dementsprechend. Weil du aber doch automatisch auch in gewisse Strukturen gelernt reinwächst die erstmal bedeuten, dass du im ersten Moment wirklich auch gl gleich dem deinem Gegenüber bist. Ja. Ihr seid entweder dieselbe Familie, selber äh, ganz, ganz viele Aspekte. Aber das ist doch weit, weit, weit weg von der tatsächlichen globalen Realität heute.
0: Ja, weil wir ja auch global, äh, global haben wir dieses System ja auch nicht. Aber ich wüsste halt nicht, wo die grundsätzlich, wo die, also klar, es ist viel schwieriger, es global umzusetzen, aber wo liegt der fundamentale Unterschied zwischen diesem, Prinzip, zwischen diesem Prinzip auf kleinerer Ebene und auf größerer Ebene? Es sind mehr Menschen, die involviert sind. Das macht es ja. ungleich komplizierter, ja. aber es macht es, ja. also da ist keine fundamentale, kein fundamentaler Unterschied.
1: Naja, also es ist, es, du wirst es nie verhindern können, dass äh, die Bereitschaft zu geben, immer auch in einer gewissen Abhängigkeit steht zu einer Nähe, zu einem Menschen. Verstehst du, was ich meine? Also, ja, ich würde ich, sterben für dich, das würde die Mami auch. Und, und ähm, das würde ich aber nicht für den Metzger Müller aus Wuppertal, verstehst ja. du? Ähm, und ähnlich musst du es betrachten, auch wenn es dann sicherlich nicht jetzt so etwas drastisch äh, ausgeführt ist, dass ja das im Umkehrschluss auch bedeutet  du nimmst menschen auch was weg du nimmst ihnen möglichkeiten weg du gibst anderen insgesamt viel um dort diese ausgewogenheit zu erreichen aber äh, es wird sich es werden sich sehr 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 äh, viele menschen und das sind die die aktuell auch eine deutlich lautere stimme haben äh, während äh, andere dort vielleicht sogar gar keine stimme haben ähm, das würde das, das das würde völlig eskalieren das ist niemals umsetzbar
0: naja, es liegt ja zum ersten Mal darin, dass nur ein sehr, sehr kleiner Teil der, Welt, der Weltbevölkerung in Demokratien lebt äh, und dementsprechend überhaupt eine solche Stimme hat. Und dieser Anteil, der in Demokratien lebt und dessen Stimme ein Gewicht hat, äh, ist natürlich auch der Teil, der zumindest meint, vom Kapitalismus zu profitieren und das hält das Ganze noch irgendwie einigermaßen zusammen gerade.
1: Abs Jason, absolut, darum, darum geht es mir gar nicht. Aber das, ich, ich, ich stimme dir ja auch zu, dass ich den äh, hinsichtlich des jetzigen Systems und, und ich glaube aber, dass wir vielleicht auch in einer, in einer Situation sind, wo sich eine, eine, äh, eine globale Lage hinsichtlich ihrer Rahmenbedingungen so drastisch in so einer ähm, wahnsinnigen Geschwindigkeit verändert, wo sich automatisch ähm, vermutlich sowieso kein globaler Ansatz so schnell finden wird, sondern sich etwas entwickeln wird zu etwas, was wir vielleicht heute noch gar nicht mehr bezeichnen können. Aber es wird nicht zurückkehren zu alten syst politischen Systemen und erst recht nicht zu welchen, die so viele äh, eine Menschenleben gekostet haben.
0: Ja, das der, der, der System selbst hat ja noch keine Menschenleben gekostet. Ja, aber du weißt, du, ähm, äh, du weißt wie ich es meine. Dass der, der Vorteil des, des Kommunismus, halt, den er auch in Bezug auf die Umsetzung hat, ist halt, dass ungemein viel mehr Menschen praktisch etwas gegeben würde, als weggenommen. Also, dass wenn man sich wirklich mal die absoluten Zahlen anbekommt, anguckt, dann würde praktisch jede Person, die wir so kennen, also jede Person, die man auf der Straße begegnet, würde profitieren. Denjenigen, der tatsächlich etwas weggenommen würde, wenn praktisch alle Menschen auf der Welt gleich viel hätten, wäre ja, es wäre, es wäre winzig, es wäre ein so geringer Prozentsatz. Das ist übrigens auch eines der Probleme und eines der Dinge, die der Kapitalismus zugegebenerweise recht gut hinbekommen hat, äh, Leuten weiß zu machen, sie würden von ihm profitieren, die überhaupt nicht von ihm profitieren, äh, weil Menschen konsequent, also auch, ich sag mal, wohlhabende Menschen oder Menschen, die, denen es grundsätzlich gut geht, äh, die in den, in, den, in, in, vor allem in den westlichen Industriestaaten leben, äh, halten sich für reich, was stimmt in Bezug auf die Anzahl der Menschen, die weniger reich ist als sie aber sie unterschätzen maßlos und das liegt allein schon an, einfach an der mathematischen Ungreifbarkeit dieser Zahlen. Sie unterschätzen maßlos, wie viel immer noch zwischen ihnen und den wirklich, wirklich reichen Menschen liegt. Ähm ich meine, selbst praktisch so, ich sag mal, so Superstars, die halt ein paar hundert Millionen haben, unterschätzen, wie groß der Unterschied ist zwischen ihnen und den wirklich, wirklich superreichen. Ähm es gibt dort so eine so eine, ähm, so eine Website, wo Reichtum mal maßstabsgetreu dargestellt wird. Ein Pixel entsprechen dann 1000 US-Dollar und es werden verschiedene Vermögen mal Maßstabs, maßstabsgetreu dargestellt mhm. und für das Vermögen der, halt der reichsten 400 Amerikaner, man scrollt und scrollt und scrollt, ein Pixel sind 1000 US-Dollar und man scrollt stundenlang und kommt praktisch nicht zu irgendeinem Ende, es geht immer, immer weiter und es wird dann halt auch gezeigt, es werden, es, man hat dann praktisch so einen riesigen Balken, wo man stundenlang scrollen kann und dann hat man irgendwie so ein 1x1 großes Quadrat, das dann das gesamte Geld zeigt, das wir in unserem Leben je verdienen werden. Mhm. Ähm, und es wird halt auch gezeigt, was man praktisch mit, was für einem Teilstück dieser Menge machen könnte alles. Okay.
1: Ähm, ist angekommen, Maßstab, die, die Webseite solltest du vielleicht dann in ja. die, äh, in, die äh, in die Beschreibung mit reinpacken. Genau. Ähm, also dass der dass das ein Thema ist, dass und, das ist ähm, habe ich verstanden. Da
0: wird dann halt zum Beispiel gezeigt, was man praktisch mit welchen Teilmengen machen könnte. Ähm, also wir reden von 400 Menschen in Amerika, in den USA, äh, die besitzen 3,2 Billionen US-Dollar. Und es wird gezeigt, was man damit machen kann. Mit 6% von diesem Geld, das 400 Menschen gehört, könnte man alle Menschen der Welt gegen Corona impfen. Mit 3% davon könnte man Malaria ausrotten. Mit 5,3% davon könnte man alle US-AmerikanerInnen aus der Armut holen. Mit 7,5% davon könnte man sauberes Trinkwasser für die gesamte Weltbevölkerung ähm, zugänglich machen. Sprich, wir könnten die gesamte menschliche Zivilisation, die Welt, sehe völlig anders aus. Wir könnten die gesamte menschliche Zivilisation transformieren, indem wir 400 Menschen Unannehmlichkeiten bereiten, die danach alle noch Milliardäre wären. Und das kann es beim besten Willen nicht sein. Das kann nicht das System sein, das wir für richtig achten. Da muss irgendwas Neues. In diesen Menschen muss das Geld weggenommen werden. Und wie gesagt, wir reden von 400 Menschen. Und wenn wir dann praktisch davon reden, dieses System muss ja irgendwie praktisch gewaltfrei hergestellt werden, dann sind praktisch Zwangsmaßnahmen gegen 400 Menschen doch nichts, absolut gar nichts gegen die Gewalt, gegen Milliarden Menschen, die jeden Tag auf dem Planeten stattfindet. Also, da sehe ich null Verhältnismäßigkeit.
1: Also, ich denke, dass von diesen, ich habe die Summe nicht mehr im Kopf, aber von diesem Geld sehr, sehr viel ähm, auch in, äh in Lobbyarbeit fließt, ähm, in, äh, an, auch an die Menschen, die dann wieder über gewisse strukturelle Entscheidungen ähm, oder strukturelle Entscheidungen zu treffen haben.
0: Genau, aber dadurch... Da, nur dadurch halten sie sich ja praktisch sie nutzen letztlich ihr geld um ja aber ich meine um das, das also das
1: aber das macht ja das machts ja noch unrealistischer insgesamt ja aber es kann geht ja immer so ein bisschen darum ich verstehe das total und ja. Ja auch, auch dafür tagtäglich zu kämpfen sich dafür einzusetzen daran zu glauben dass man sich dem einfach immer stück für stück einfach nähert dass das auch eine, eine form von, von, von ein stückchen mehr gerechtigkeit ist aber ähm, so als, als, als definiertes ziel ist es so ähm, halt etwas wo gewisse, Physi für mich schon fast physikalisch unverrückbare Hürden herrschen.
0: Ja, man, man kann ja nicht, man kann bei diesen Zuständen ja nicht resignieren. Man kann ja nicht resignieren einfach und sagen, ja, es ist gegen die menschliche Natur, es klappt nicht. Wenn wir 400 Menschen ein bisschen was wegnehmen müssten, die danach immer noch Milliardäre wären, um die Welt so fundamental zu verändern, äh, das, da kann man dann nicht einfach sagen, ja, klappt halt nicht, wir resignieren, sondern... Selbst wenn es un unwahrscheinlich ist, dass, dass sich dort in nächster Zeit etwas tut, irgendetwas muss man ja tun. Und ich meine, oft ist es ja eben so, dass sich Utopien, Utopien dann erst, erst wahr werden, ich sag mal Jahrzehnte oder Jahrhunderte, nachdem sie gedacht wurden. Ähm, und das Problem diesmal ist halt, dass wir die Zeit ja schlicht nicht haben. Also, wenn sich dieses System, wie, wie wir es jetzt haben, sich noch für einige Jahrzehnte bewährt, in Anführungszeichen, und bewährt heißt, es erhält sich selbst, denn dafür ist. Kapitalismus ausgerichtet. Kapi der Kapitalismus funktioniert in dem Sinne ja schon. Er tut das, was er tun soll. Er erfüllt seine Funktion, sich selbst in irgendeiner Form aufrechtzuerhalten. Ziel des Kapitalismus ist ja nicht, dass es den Menschen gut geht, sondern Ziel des Kapitalismus ist, dass es den Menschen nicht schlecht genug geht, damit sie sich gegen ihn auflehnen. Und das schafft er ja irgendwie noch. Ähm, darauf ist das System ausgerichtet und da in die Richtung funktioniert es, aber wenn sich das noch so einige Jahrzehnte hält, dann müssen wir ja nicht mehr über irgendwelche künftigen gesellschaftlichen Ordnungen sprechen, sondern werden wir in einer postapokalyptischen Welt leben, äh, in der wir letztlich zurückfallen in eine Ordnung der, ich sag mal, der Nationalstaaten, die um Wasser und äh, Raum zum Leben und zum Anbauen von Nahrungsmitteln kämpfen. Und ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie es funktionieren soll. Ich sehe ehrlich gesagt das Einzige, was ich für noch unrealistischer halte als äh, eine Rückkehr, des, ich sag mal eine Rückkehr in Anführungszeichen sozialistischer Ideen oder gar erstmals Kommunismus, ist, wie wir mit Kapitalismus die Klimakrise lösen sollen. Ich habe absolut keinen Ansatz, wie das ja, Du kannst sein.
1: jetzt mittlerweile wenigstens unterscheiden zwischen, du willst die Grünen für grünen Kapitalismus. Oder äh, kann sich aber hinsichtlich ja. in Deutschland zumindest äh, in, entscheiden, wie du es wie gerne hast. Ich, ich verstehe dein Grundproblem, aber ich glaube halt, ähm, also ich würde dir nicht, nicht komplett zustimmen, dass das System äh, hinsichtlich des, äh, des entscheidenden Punktes für, den, für das Thema Kapitalismus, ich glaube schon, dass auch wir alle so westliches Mitteleuropa mittlerweile so extrem konsumgetrieben sind auf einem Maßstab, dass wir so wahnsinnig viele Selbstverständlichkeiten auch ähm, als, 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 als gegeben, als unverrückbar gegeben ansehen insgesamt. Und da wird jeder Millimeter der dort zur Diskussion noch gestellt werden würde. Guck mal, was jetzt für ein Aufruhr ist wegen Kriegen in der Welt, wenn dann das und das teurer wird. oder Was, was, was das auslöst insgesamt an Reaktionen und, und was das bedeutet für eine politische Entwicklung, wenn du dich in Europa insgesamt dann auch umschaust, was da, so, was da so passiert. Ich halte das für einfach unter den gegebenen Maßstäben, wie der Mensch im Normalfall halt einfach so ist und tickt für völlig ausgeschlossen dass wir aus dem Thema Kapitalismus rauskommen.
0: Dann kommen wir hier gar nicht mehr raus, weil, wie gesagt, ich, ich sehe ein, die Wahrscheinlichkeit ist nicht besonders hoch, aber ich schätze halt die Wahrscheinlichkeit, dass wir mit Kapitalismus es schaffen, die menschliche Zivilisation zu erhalten, für noch geringer ein, weil ich keinen Weg sehe und weil selbst wenn ich irgendeinen theoretischen Weg sehen würde, wir aktuell sehen, dass es nicht funktioniert. Ich meine, es ist ja eigentlich für den Großteil bereits zu spät und da hat der Kapitalismus offenbar versagt. Wenn jetzt irgendwer eine Idee hat, wie man den Kapitalismus bitte so modifizieren kann, dass es funktioniert und dass äh, wir einen Klimakollaps verhindern können, dann sollen sie es doch bitte tun. Aber aktuell äh, ist, ist ja nicht zu leugnen, dass der absolute Großteil der Welt, äh, der Weltbevölkerung in kapitalistischen Staaten lebt und die Klimakrise nicht in den Griff bekommen wird und es voraussichtlich wird es auch nicht schaffen werden. Und wie gesagt, selbst wenn ich jetzt irgendwie... die Aber es geht ja hier mit, der, äh, mit einer CO2-Abgabe und in der, in, der, in der Höhe. Und so kann man das durch Marktmechanismen machen. Es passiert ja nicht. Also offenbar enthält der Kapitalismus irgendwelche Mechanismen, äh, sei es Korruption oder Lobbyismus oder Sonstiges, was mögliche theoretische Lösungen innerhalb des Kapitalismus für die Klimakrise sehr effizient verhindert, weil es für die Unternehmen einfach ja. äh, nachteilhaft ist. So, und das heißt, ich sehe nicht, wie man das brechen soll. Und das halte ich halt für fast für unwahrscheinlicher als tatsächlich einen kompletten Systemwechsel. Und dann muss man halt den vielversprechenden Weg, sage ich mal, gehen, auch wenn beide Wege unwahrscheinlich sind, einzutre einzutreten. Hm. Und das, ich meine, es ist ja nicht mal besonders unlogisch, klar die wenn man sich zum Beispiel anschaut, die, wie der Kapitalismus ja letztlich historisch hervorgegangen ist, dann sprechen wir auch hier von unsagbaren Verbrechen im Imperialismus zum Beispiel, der ja letztlich zumindest äh, auch in der kommunistischen Literatur ja mehr oder weniger eine, ähm, eine, extreme, eine extreme Form praktisch, eine, eine mhm. extreme Form des Kapitalismus ist, was ich grundsätzlich auch nachvollziehen kann. Und auch hier haben wir massive Verbrechen. Ähm, und das, was wir heute haben, ist natürlich nicht mehr vergleichbar mit dem historischen Imperialismus, aber der Zustand praktisch, der aktuell auf der Welt ist, ist ja immer noch in großen Teilen ein verbrecherischer und damit meine ich nicht mal unbedingt die Systeme, die sich noch heute als realsozialistisch bezeichnen und die verbrecherisch sind, als die Volksrepublik China, ähm, Korea oder sonstige Staaten, sondern auch Staaten, Staaten, die ganz offensichtlich kapitalistisch sind. Wie gesagt, ich würde auch die Volksrepublik China wirtschaftlich als kapitalistisch bezeichnen, aber Staaten, die ganz offensichtlich kapitalistisch sind, auch dort herrschen ja teilweise noch verbrecherische Zustände. Ähm, momentan leben auf der Welt 50 Millionen Sklavinnen. Das sind mehr als zu jedem anderen Zeitpunkt in der Menschheitsgeschichte. Natürlich muss man sich die, den Anteil an der Weltbevölkerung anschauen. Der war in der Vergangenheit schon deutlich höher. Aber die absolute Anzahl der Menschen, die in Sklaverei leben, ist heute höher als zu jedem anderen Zeitpunkt in der Menschheitsgeschichte. Ähm, da kann also auch nicht von einer Verbesserung durch den Kapitalismus geregelt sein. Der Kapitalismus hält offenbar nichts aus, weil bei jeder klitzekleinen Krise müssen die Menschen künstlich animiert werden, unnötiges Zeug zu kaufen, durch Subventionen oder sonstige Sachen. Und okay. wenn die Menschen das nicht mehr tun, bricht sofort alles zusammen. Also wirklich resilient scheint der Kapitalismus auch nicht zu sein. Ähm, Abwrackprämie. Ja. Ähm, und ja, okay. ohne, den, ohne den Staat, der reguliert, wäre der Kapitalismus anscheinend ziemlich schnell im Arsch, weil es den Leuten schlecht ginge und sie dann also eine andere Motivation sehe ich dort ja nicht. Wieso man solche, äh, ich meine, man, man, tut, man tut sowas ja nicht aus äh, praktisch gutem Willen, sondern man tut es, wenn man die Leute ja praktisch in Anführungszeichen ruhig, ruhig stellt auch dadurch. Und auch während Corona, ich hatte ehrlich gesagt ein bisschen die Hoffnung, dass Corona das Ganze ein bisschen beschleunigen könnte, ähm, weil was wir gegen, während Corona ja gesehen haben, äh, Kinder werden durchseucht, damit Eltern zur Arbeit gehen können und die Wirtschaft am Laufen halten können. Im Fernsehen werden irgendwelche Kosten-Nutzen- Rechnungen gemacht, wie viel denn ein Menschenleben kosten darf. Und äh, Leute sterben irgendwie auf den Krankenhausfluren, während Privatkliniken leer sind, in Portugal oder so. Und da habe ich halt gedacht, okay, das könnte ja, also ich meine, wenn es so offensichtlich ist und wenn plötzlich die Leute den Leuten gesagt wird, ihr sterbt jetzt mal für die Wirtschaft, dass das dann vielleicht irgendwie, keine Ahnung, dazu führen könnte vielleicht, dass man das noch schneller überdenkt oder dass, sich auch, dass wir auch ein bisschen aus diesem Individualismus rauskommen und die Menschen vielleicht dadurch, durch so ein offensichtliches Beispiel wie eine Pandemie, zu so verstehen, dass, äh, wir, dass unser Handeln praktisch zusammenhängt und dass es nicht funktioniert, dass alle Menschen mehr oder weniger das tun, was sie wollen, weil es auch immer Konsequenzen für andere hat und dass es normal ist in einer Gesellschaft, in einer demokratischen Gesellschaft, dass man die Freiheit der Menschen einschränkt, die individuelle Freiheit der Menschen einschränkt, sie in ihren Grundrechten auch mal beschränkt um andere Rechte wiederum zu erhalten, dass das ein komplett normaler Prozess ist und kein kommunistisches Teufelzeug. Das hätte ich vielleicht auch gedacht, dass das so ein bisschen herausgestellt wird durch die Pandemie. Ja, hat nicht geklappt. Aber ich kann mir dennoch nach wie vor vorstellen, dass wir irgendwann äh, an einen Punkt kommen, an dem, es, an dem es einfach für niemanden mehr zu übersehen ist. Und um ehrlich zu sein, hätte ich in Vergangenheit hätte ich gedacht, der Punkt wäre zu, wäre, zu, wäre zu diesem Zeitpunkt jetzt schon erreicht. Aber es, es zeigt sich ja jetzt schon auf jeden Fall, dass der, ich sag, praktisch der Rückhalt für den Kapitalismus sinkt. Und dass offener auch über Alternativen ja nachgedacht wird und formuliert wird. Und ich, wie gesagt, ich, ich kann mir vorstellen, dass das Ganze nicht ewig ist, weil solche, ich sag mal, solche Übergänge von gesellschaftlichen Systemen gab es ja schon Wer hat, Urgesellschaft der Menschen eigentlich in der, in der Steinzeit. Und dann hatten wir praktisch die Bildung von Staaten, die ja begonnen hat auf dem fruchtbaren Halbmond, wo sich Besitzverhältnisse ergeben haben. Menschen, die, ich sag mal, die Kupferminen kontrollieren und ähm, die Bronzeproduktion und äh, genau, die dann angefangen haben zu domestizieren und praktisch über Produktionsmittel verfügen. Das hat sich dann entwickelt zu Sklavenhaltergesellschaften. Dann kam der Feudalismus und dann ja, mehr, der Kapitalismus. Und ich wüsste nicht, wieso das jetzt praktisch die letzte Stufe sein sollte. Ich meine, es gab ja schon Menschen, die das behauptet haben. Es gab ja diese Idee vom Ende der Geschichte, dass praktisch mit dem Zusammenfall, mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion ähm, alle globalen Gegensätze aufgelöst seien Und der, äh, die liberale Demokratie mit dem Kapitalismus habe sich, habe sich als die ähm, finale, letzte Stufe der Menschheitsgeschichte praktisch bewährt und damit sei. Ähm, die Geschichte sozusagen beendet und ähm, es käme jetzt nur noch, wenn nur noch eine Frage der Zeit dass alle Staaten auf der Welt sich zu diesem System hinwenden und auch das ist ja offenbar nicht passiert. Also das, auch das war ja ein, ein Fehler, das zu wecken. Gut, man muss dann leider, leider sagen, dass das, was praktisch als Alternative kam, nur noch schlimmer war. Aber diese Idee praktisch, dass die Geschichte jetzt vorbei ist, halte ich halt für definitiv falsch, denn dafür ist einfach ich meine, wir haben ja gerade über den Zustand der Welt gesprochen, wie sie gerade ist, das kann ja nicht ernsthaft das Ende sein, also so kann das ja nicht enden, das, ist, das sind noch viel zu viele Widersprüche und Gegensätzlichkeiten im Gegenteil, es gibt so eine Grafik, die ich mal gesehen habe ähm, wo verglichen wird, die Einkommensverteilung in Frankreich 1789 und die Einkommensverteilung in den USA heute und darunter so, ich mag es wenn Grafiken einen Hint geben weil praktisch die Einkommensverteilung kurz vor Beginn der französischen Revolution, den, der Einkommensverteilung in den heutigen USA wirklich, also wenn man diese Balken sich anschaut, ist exakt dieselbe Form. Und das kann ja nicht das Ende sein. Die Menschen sind ja nicht, sie können ja nicht einfach resignieren und damit zufrieden sein. Und selbst in solchen historischen Phasen, wo das mal der Fall war, irgendwie diese Biedermeier-Phase zum Beispiel, wo man so gesagt hat, ähm, man zieht sich ins Privatleben zurück, man resigniert, weil das System ist zu repressiv und man kann nicht dagegen vorgehen dann hat das für eine Zeit lang gehalten, aber irgendwann ist, haben sich solche Systeme mit zu, großen, mit, mit zu großen Widersprüchen, inneren Widersprüchen immer aufgelöst. Und das wird, irgendwann wird es auch beim Kapitalismus der Fall sein. Ich habe nur Angst, dass es zu spät sein wird und dass dementsprechend das, was danach kommt, schlimmer sein
1: wird. Okay. Wollen wir zurückkommen ähm also ich hab, ich kann das total nachvollziehen. Ich ich wehre mich noch so ein bisschen gegen diese äh, gegen diese, auch wenn du es wirklich immer dann gut hintergründig erklärst, aber äh, dieses Teils dann doch idealisierende in Verbindung mit den, weil wo ich nicht mit dir ganz übereinstimme, so also diese Argumentation. Naja, wir haben ja noch nie richtig Kommunismus versucht so nach dem Motto. Die halte ich halt für schwierig, weil auf dem Weg zu diesem Ziel wäre es immer so, dass es ohne Gewalt nicht gehen würde oder nicht funktionieren würde. Es würde immer zu, zu Gewalt oder zu, oder zu, und das, das sind ja die, 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 die Beispiele, sei es äh, äh, auch, auch, auch Kuba oder irgendwie sowas, das sind alles Beispiele, entweder. Äh, der völlige, völlige ökonomische Zusammenbruch, das wäre natürlich noch eine Gefahr vielleicht. Ja. Das wäre eine der, Gefahr,
0: das wäre ein möglicher Weg dahin.
1: <lacht> ja, ich meine, auch in der, in der, in der, innerhalb des Wegs, dass dann der ökonomische Zusammenbruch kommt, meine ich eigentlich eher, dass das auch eine, eine, eine Möglichkeit besteht, weiß ich nicht. Aber diese, diese Idealisierung, aber das haben wir geklärt, die sehe ich halt ein bisschen schwierig in Verbindung mit dem, was, was historisch schon schon gewesen ist, was nicht, ähm, was aber ja so ein bisschen so diese klassische Widersprüchlichkeit bei dem Thema auch äh, ganz schön beschreibt, glaube ich insgesamt.
0: Ja, also klar, die die praktisch diese äh, Diktaturen haben sich berufen auf die Theorie des Kommunismus, halt auf, ähm, ich meine, sie haben sich teilweise als marxistisch-leninistisch bezeichnet, ähm, aber man muss ja man muss ja praktisch trotzdem überlegen, inwiefern war es tatsächlich, inwiefern war es auch tatsächlich die Absicht, Kommunismus zu etablieren und inwiefern wird das allein schon dadurch widerlegt, dass ja die angeblichen kommunistischen Machthaber, was an sich schon ein Oxymoron ist, weil es kann keine kommunistischen Machthaber geben, wenn Kommunismus die Abwesenheit von Klassenunterschieden ist, dann übt niemand Macht aus über andere eigentlich, aber dass diese angeblichen kommunistischen Machthaber äh, ja in der Regel selbst wiederum in unfassbarem Reichtum gelebt haben, lässt für mich schon Zweifel daran kommen, in wie, wie ernst gemeint es mit der Umsetzung des Kommunismus war. Und dass praktisch Gewalt eingesetzt wurde, stimmt in den historischen Beispielen, also jetzt zur Errichtung, nicht praktisch später in den, den Systemen selbst, wo es natürlich auch zu Gewalt kam, aber jetzt erstmal praktisch bei der Errichtung dieser Systeme, wurde Gewalt eingesetzt, aber zum Großteil ja auch gegen andere gewalttätige Systeme. Also in Russland zum Beispiel der russischen Revolution wurde beseitigt die Diktatur der Zaren mit einer gewaltsamen Revolution. Ähm man hat also praktisch, man, man darf ja praktisch nicht immer so tun, als gäbe es in einem aktuellen System eigentlich keine Gewalt und man würde jetzt Gewalt anwenden, sondern Manchmal ist Gewalt ja praktisch das Mittel gegen Gewalt.
1: Kann ich, wie gesagt, alles, alles, alles nachvollziehen. Ich weiß, äh, wenn's, wenn wir innerhalb des Themas für sich bleiben, kann ich es auch, äh, kann ich auch. Ich glaube, ich würde sagen, mindestens 95 Prozent dessen, was du heute gesagt hast, einfach eins zu eins unterschreiben. Aber äh, im Hinblick auf die Möglichkeit äh, dies als ein System zu etablieren, da, ähm, da glaube ich, ähm, ist es klar, sich dem oder nach dem zu streben als Reaktion auf die viel, viel problematischeren Zustände, die wir, äh, in denen wir uns befinden. Da kann ich das total, ähm, total nachvollziehen, aber es ist dann doch vielleicht, ähm, ja … Ein Irrweg. Ein hm. utopischer Irrweg. Wie
0: gesagt, mir fällt halt mir fällt halt kein Besserer ein, mehr oder weniger. Und ich sage auch mal, ich will am liebsten viel mit Kommunismus zu tun, zu, zu tun haben und wenig mit Kommunisten, weil ich habe tatsächlich auch mit Menschen, die sich selbst als Kommunisten bezeichnen, auch ziemlich miese Erfahrungen gemacht. Ähm, hm. Das ist dann halt, also von den historischen Persönlichkeiten, die sich als Kommunisten bezeichnen haben, mal ganz zu schweigen, ähm, auch trifft man praktisch in Anführungszeichen kommunistischen Kreisen halt auch wirklich oft auf äh, Antisemitismus zum Beispiel, der dann irgendwie oft auf Israel bezogen ist, ähm, den man ja auch in den ehemaligen kommunistischen Parteien angetroffen hat oder in der Sowjetunion oder eine völlig irrationale Zuneigung zu Russland und zum russischen mhm. Imperialismus, den ich mir wirklich absolut null erklären kann, mhm. als eines der turbokapitalistischsten Länder der Welt aktuell. Ähm, oder so einen was ich auch während der Pandemie gesehen habe, diesen absolut fehlgerichteten Anti-Autoritarismus, also nach dem Motto, wir lehnen Autoritäten ab, deswegen lehnen wir Lockdowns und sowas ab, mhm. ähm, das ist halt auch, hat man auch in, teilweise in kommunistischen Kreisen gefunden, äh, was halt auch absolut irrsinnig ist natürlich. Ähm, also dass man praktisch dass diese, diese Abneigung gegen, gegen jede Autorität, die ich erstmal grundsätzlich gut finde, aber auch übertragen wird, zum Beispiel auf Schutzmaßnahmen, und da ist bei mir immer so, ich bin eigentlich bei, immer wenn es um irgendwelche politischen Fragen geht, bin ich in diesem in diesem äh, Koordinatensystem praktisch, wo man so hat, äh, links, rechts und dann autoritär und liberal. Bin ich eigentlich mal ganz links in der Ecke bei links und liberal. Außer es geht um Pandemieschutzmaßnahmen, dann bin ich ganz <lacht> bei links autoritär. <lacht> äh, <lacht> wenn es darum geht, dass keine Ahnung, Leute die Impfung verweigern oder äh, Ausgangssperren oder sonstige Dinge. Und da habe ich halt auch eher negative Erfahrungen gemacht mit Leuten, die sich halt selbst als kommunistisch bezeichnet haben und auch dieser Anti-Globalismus, also dass man immer sagt, also erstmal Globalismus an sich ist ein problematisches Wort, weil es ja auch wieder in eine antisemitische Richtung geht, äh, aber auch, dass man praktisch mehr oder weniger eine Deglobalisierung will, also die Globalisierung irgendwie rückgängig machen, ähm, kann ich in, in Grundgedanken wieder verstehen, weil die hängt natürlich, hat sich irgendwie zusammen mit dem Kapitalismus entwickelt und irgendwie, dass jetzt zum Beispiel Schmerzmittel knapp werden, weil wir gesagt haben, die heimische Produktion ist zu teuer, wir lagern es ins Ausland aus. Das ist natürlich eine problematische Facette der Globalisierung, die aber auch eher mit dem Kapitalismus zusammenhängt. Aber die Globalisierung halt rückgängig, rückgängig zu machen, in einem irgendwie antikapitalistischen Sinne halte ich halt für komplett gefährlich. Äh, und auch einen Weg in die völlig falsche Richtung, weil wir dann ja eigentlich zum Nationalismus zurückkehren. Ich sehe die Zukunft ja eher in dieser worüber wir schon mal gesprochen haben in dieser Typ 1 Zivilisation also der planetaren Zivilisation da, wo ähm, jegliche Ländergrenzen und Unterschiede zwischen den Menschen eher abnehmen und an Bedeutung verlieren und praktisch die die, 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 die Gemeinsamkeiten sozusagen ähm, in, den, in den Vordergrund rücken ähm, und da sehe ich eher also ich sehe in der ich sehe durchaus in der, in der Globalisierung jetzt die Zukunft aber ich würde sagen Globalisierung muss nicht kapitalistisch sein. Also ich glaube, das lässt sich auch voneinander trennen.
1: Ich würde fast sagen, dass das ein schönes Schlusswort ist. Ist es? Würde ich schon sagen. Es sei denn, du sagst, Mensch, wir haben eigentlich jetzt zu dem Thema einen Aspekt noch gar nicht beleuchtet, besprochen, der dir jetzt noch wichtig wäre. Ja, das weiß ich nicht.
0: Hm, wie lange, wie viele Minuten sind wir denn
1: jetzt? <lacht> wir sind bei einer Stunde jetzt. Ja, okay, dann ja, Wärst du damit zufrieden? Ja. ja. Dann sage ich vielen Dank. Es hat mir große Freude bereitet. Und dann ziehen wir noch das nächste Thema, würde ich sagen, ja. oder? Ja. Kunde.
0: Ich muss jetzt mal mein Handy hochfahren. Das Ach Das so. dauert jetzt ein bisschen.
1: Ja. Das wäre natürlich einfacher gewesen, wenn wir jetzt wieder noch unsere, unsere äh, Lostrommelbox gehabt hätten, die wir jetzt einfach einmal geschüttelt hätten. Aber dann hätten wir die auch mitschleppen müssen, denn... Ähm, das kann man vielleicht zum Abschluss noch sagen, man hört es vielleicht auch am Hall so ein bisschen. Du hast mich wieder an der Arbeit in Würzburg besucht, damit wir podcasten können. Ja. Es ist schon sehr spät abends, ähm, aber es wäre sonst auch in dieser Woche mal wieder nicht anders gegangen. Und äh, das heißt, die Tatsache, dass wir unser Versprechen halten, dass wir jetzt so zumindest so grob äh, wöchentlich aufzeichnen, klappt schon, wöchentlich veröffentlichen noch nicht so richtig, dem wollen wir uns jetzt auch nähern. Aber das haben wir hauptsächlich dir zu verdanken, weil du dann immer mit dem Zug durch die Gegend rammelst, wo ich gerade rumspringe.
0: Das ist ein Opfer, das ich aber gerne bringe.
1: Das weiß ich. Ich wollte es <lacht> nur trotzdem mal erwähnt haben, weil es äh, weil es mich natürlich immer doppelt freut. Es gibt nichts Schlimmeres, als hier abends dann noch allein im Hotel durchzuseppen und dann im History Channel noch schön den äh, irgendwie hier die Survival-Jäger nachts um 23 Uhr mit dir. Das ist immer noch ein großes Highlight.
0: Okay, ich glaube, ich bin soweit.
1: Du bist soweit. So, dann los mal aus, was das nächste Thema ist. Ich hoffe, es ist mal vielleicht ein etwas entspannenderes. Filme und Serien. Filme und Serien. Okay. Hatten wir das schon mal? Nee, oder? Nee, haben wir das so allgemein gehalten? Jo. Oh, Filme und Serien in einer Folge, das ist aber schwer. Ich, ich meine, wir hatten irgendwann mal darüber
0: gesprochen, wie, wie wir das machen wollen. Ich... Ich glaube, Film war, war Film und Serie nicht das los, wo du gesagt hast, wir, wir legen es rein und immer, wenn, wenn wir es praktisch, wir lassen es drin und immer, wenn wir es ziehen, sprechen wir über einen.
1: Oh, so war es, glaube ich. So war es, glaube ich, dass wir über einen Film oder eine Serie sprechen. Ja. Das könnte sein. Aber das ist wiederum ein bisschen wenig. Oder würdet ihr einen Film einfangen, über den du eine Stunde sprechen ja. kannst? Welcher?
0: Theoretisch über alle, glaube ich. <lacht> <Echt>? <lacht> ja.
1: Okay, du könntest mit mir über Sharknado eine Stunde ja. sprechen? Definitiv, Echt? ja. Du könntest mit mir eine Stunde sprechen über Pippi in Takatucker-Land. Bestimmt. <lacht> Echt? Ja. Okay. Ähm, ja, können wir uns ja noch überlegen. Also Filme und Serien ist auf jeden Fall das nächste Thema. Sehr schön. Das ist auch etwas weniger schwierig äh, und äh, nicht, so, nicht so dünnes Eis, hm. ja, wie, äh, wie unser heutiges Thema.